0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. března. Komentář Církev a svět napsala italská historička a publicistka Angela Peličáriová. 25. února roku 1850 byl v sardinském království schválen takzvaný Sicardio zákon. Byl nazván po svém navrhovateli tehdejšími ministru spravedlnosti. Sikardi tak odňal církvi soudní pravomoc nad duchovenstvem. To znamená, že zrušil privilegium, podle něhož kněží mohli být souzeni pouze církevním a nikoli státním soudem. Tímto zákonem byla také v sardinském království aplikována zásada, podle níž má pro všechny podané platit rovnost před zákonem. Všichni jsou si tedy před zákonem rovni. Bylo na čase. Nikoho dnes asi ani nenapadne spochybňovat správnost této zásady. Nikdy však není všechno tak prosté, tím méně zdáli se všechno jasné. Odebrat v roce 1850 církvi soudní pravomoc nad duchovenstvem bez svolení svatého stolce se rovnalo vypovězení války římskému stolci. Tato pravomoc církve byla totiž zaručena konkordátem, který sardinské království mělo s tehdy existujícím papežským státem. Konkordát nelze modifikovat bez předchozí dohody obou stran. Právě na to také poukázal tehdejší papež Pius IX, když se podivil nad tím, že se Sardinské království rozhodlo modifikovat konkordát, aniž by informovalo svatý stolec. Postoj, který zaujalo Sardinské království, byl zjevně nepřátelský, jakož i neoprávněný vzhledem ke katolické církvi a jejímu státu. A neoprávněný také proto, že tím Sardinské království, jež se prezentovalo jako vzorný ústavní a liberální stát, porušilo první článek své vlastní ústavy, která definovala katolickou církev jako jediné státní náboženství. Zrušení soudní pravomoci církve nad duchovenstvem je důležitý článek války, kterou sardinské království, nazývané také Piemont, rozpoutalo proti papežskému státu a katolíkům. To znamená proti všemu obyvatelstvu. Jakmile byl zmíněný zákon schválen, Okamžitě byl využit k uvěznění turínského biskupa Luigi Franzoniho, mimochodem žaláři o chlebu a vodě. Tento biskup se totiž provinil, protože chtěl, aby si kněží v případě, že měli stanout před soudem, nejprve vyžádali svolení u svého biskupa. Během následujících let se ve vězení ocitlo velké množství kněží a řeholníků, kteří se provinili tím, že porušili státní zákony. Jejich vina spočívala například v tom, že odmítli zpívat té na státní svátek, anebo odmítli rozhřešovat exkomunikované liberály, kteří svého počínání, kvůli němuž byli exkomunikováni, odmítli litovat veřejně. Pro lepší pochopení této nezaujatosti a rovnosti piemonských zákonů je třeba si připomenout, že jménem katolické církve těšící se ústavním zárukám A tedy ve jménu svobodné církve ve svobodném státě byl zabaven a rozprodán nezměrný umělecký, kulturní, charitativní a řádový majetek budovaný v Itálii celá staletí katolickou církví. Byly zrušeny všechny církevní řády, této státní církve a jejich členové vyhnání ze svých domovů a okradeni o všechno, včetně archivů a knihoven. Ve jménu spravedlnosti, pokroku a rovnosti bylo 57 492 osob zbaveno veškerých práv, počínaje právem zvolit si svobodně svůj stav. Je zřejmé, že mluvím o Sicardově zákoně v souvislosti s událostmi dneška. Kardinál svaté církve Římské, 77-letý muž, byl uvržen do žaláře po procesu trvajícím několik let, během nich se patrně doufalo, že zemře. Bývalý hráč rugby byl všemi ponechán svému osudu nebo skoro všemi. Očividně očerňován tribunálem, který by bylo přehnané nazvat civilním. Krásná fráze, že před zákonem jsou si všichni rovni, posloužila znamenitě, stejně jako všechny ostatní řeči, aby byla zakryta skutečnost nynější situace. Začalo otevřené pronásledování katolické církve a jejich nejlepších mužů. Začala hrana masakr. Opět ve jménu rovnosti. Možná stojí za připomenutí slova, která Pavel adresoval Co pak se nestydíte dovolávat se práva u pohanů. Možná, že církevní soudy nejsou přežitkem katolického tmářství. Jsou jenom prostředkem, zajisté nedostatečným, protože Ježíš sám prorokuje pro následování prostředkem, jak se vyhnout tomu, aby antikatolická nenávist a láska k penězům snadno dosažitelných očarňováním nenechali katolíky a zejména duchovenstvo na pospas jakémukoliv tribunálu, který aplikuje zákon způsobem rovným pro všechny. Pro všechny svoje přátelé. byl komentář Církev a svět od italské historičky a publicistky Angeli Peličáriové. V Peterském náměstí se předpolednem sešlo asi deset tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce. Papež František komentoval dnešní evangelium.
1: Fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: In questa seconda domenica di cuaresima...
0: Tuto druhou neděli postní nás liturgie nechává rozjímat o události proměnění, ve které Ježíš umožňuje Petrovi, Jakubovi a Janovi předjímat slávu vzkříšení, průnikem nebe na zem. Evangelista Lukáš nám ukazuje Ježíše proměněného nahoře, která je místem světla a podmanivým symbolem jedinečné zkušenosti, vyhrazené třem učedníkům. Ti vystupují s mistrem nahoru, sledují, jak se hrouží do modlitby a najednou spatří, že se mu změnil výraz tváře. Byli zvyklí výdat denně prosté vzezření jeho lidství, ale při pohledu na novou zář prostupující i celou jeho postavu užasli. Vedle Ježíše se ukázali Mojžíš a Eliáš, kteří s ním mluvili o jeho nadcházejícím exodu, kterým je pascha jeho smrti a vzkříšení. Je to předzvěst paschy, tehdy Petr zvolal mistře je dobře že jsme tady přál si aby ta chvíle nikdy neskončila
1: La trasfigurazione si compie in un momento ben preciso della missione del Cristo cioè dopo che lui ha confidato ai discepoli di dover soffrire molto
0: Toto proměnění nastává v určité etapě Kristova poslání, tedy poté, co svěřil učedníkům, že bude muset mnoho trpět, bude zabit a třetího dne bude vzkříšen. Ježíš ví, že tuto skutečnost nepřijmou, skutečnost jeho ukřižování a smrti, a chce je proto připravit, aby unesli skandál umučení a smrti ukřižováním a věděli, že to je cesta, po níž nebeský otec vede svého syna do slávy vzkříšením z mrtvých. A bude to také cesta učedníků. Nikdo nedojde života věčného jinak, než následováním Ježíše, nesením vlastního kříže v pozemském životě. Každý z nás má svůj kříž. Pán nám ukazuje konec této cesty nesení vlastního kříže. A tím je vzkříšení.
1: A tím je vzkříšení.
0: Kristovo promění nám tedy ukazuje křesťanskou perspektivu utrpení. Není to žádný masochismus. Utrpení je nezbytný, ale prozatímní přechod. Cíl, ke kterému jsme povoláni, září jako proměněná Kristova tvář. Spása, blaženost, světlo a boží láska je bez omezení v Kristu. Ježíš, který takto ukázal svoji slávu, nás ujišťuje, že kříž, zkoušky a těžkosti s nimiž se potýkáme, vyřeší a zdolá pascha. Proto v postní době také my vystupme nahoru s Ježíšem. Jak? Modlitbou. Vstoupejme nahoru modlitbou, stišením, modlitbou srdce, modlitbou neustále hledající pána. Zdržujme se chvíli v usebrání, každý den trošku, s vnitřním pohledem upřeným na jeho tvář a dovolme jeho světlu, aby nás proniklo a rozářilo náš život. Evangelista Lukáš totiž zdůrazňuje, že Ježíš byl proměněn, když se modlil. Hroužil se do důvěrného rozhovoru s otcem, přičemž zněl také zákon a proroci, Mojžíš a Eliáš. A zatímco celel lnul k otcově spásonosné vůli, zahrnující kříž, byl proniknut boží slávou, která vyzařovala i na venek. A tak tomu je, bratři a sestry. Modlitba v Kristu a v Duchu svatém proměňuje člověka zevnitř a může osvěcovat druhé i okolní svět. Vždyť jsme se mnohokrát setkali s lidmi, kteří svítí, z očí se jim line světlo a jejich pohled září. To protože se modlí. Modlitba působí, že záříme světlem Ducha svatého. S radostí pokračujme v postní době. Dejme prostor modlitbě a božímu slovu, které nám v hojnosti nabízí liturgie těchto dnů. Pana Maria, ať nás naučí zůstávat s Ježíšem, i když ho nechápeme a nerozumíme mu, neboť jedině zůstaneme-li s ním, uvidíme jeho slávu. Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost k pátečnímu atentátu na Novém Zélandu. V těchto dnech se k bolesti válek a konfliktů, které nepřestávají sužovat celé lidstvo, připojuje také bolest nad oběťmi hrůzného atentátu proti dvěma mešitám v městě Christchurch na Novém Zélandu. Modlím se za usmrcené a zraněné a jejich příbuzné. Jsem na blízku našim bratřím muslimům a celé jejich komunitě. Vybízím opět ke společné modlitbě a míru milovným gestům na zamezení nenávisti a násilí. Pomodleme se nyní společně. Mlčky za naše bratry muslimy, kteří byli zabiti.
1: insieme in, in silenzio per i nostri fratelli musulmani,
0: po společné mariánské modlitbě anděl páně, papež František všem požehnal.
1: Sid nomen domini benedictum, ex a juturum noctum i nomine domini, profete Benedicat vos omnipotens Deus, pater, et filius, et spiritus sanctus, amen.